0: Welkom bij BNR's Big Five, met deze week alles over de museumwereld. Want ook zij moeten zich natuurlijk opnieuw uitvinden in coronatijd. En niet alleen business-wise, musea worden ook meer en meer aangesproken... op hun maatschappelijke rol. En welk verhaal vertel je dan juist nu met kunst... in een tijd waarin alles onzeker is, alles op zijn kop staat? En zien we in Nederland wel de waarde van kunst? En wat is dat dan, die waarde? Elke dag praat ik een uur lang met de hoofdrolspelers... zoals de directeur van het Groningen Museum het Frans Hals en Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum... die sprak ik gisteren. En hij vertelde toen dat hij vindt dat de witte cultuur... te dominant is in de museumwereld. En daarom kiest hij een totaal andere koers en dat maakt veel los. Nou, al die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag de vrouw die tot een van de jongste directeuren... in de kunstwereld behoort. Haar naam viel op door haar vorige successen. Ze is bovendien ondernemend en avontuurlijk. En misschien is het echte avontuur wel nu pas begonnen... Want ze was nog maar net begonnen als directeur van de kunsthal in Rotterdam. En toen moesten de deuren alweer sluiten als gevolg van corona. Haar naam is Natanja van Dijk. Welkom. Wat ging er toen door je heen dat die deuren dicht moesten? Um, nou, dat is eigenlijk wel een hele
1: goede vraag. Er ging heel veel door mij heen op dat moment. We waren, wij gingen iets eerder dicht. De musea gingen iets eerder dicht dan um, uh, de rest van het land. We ja. gingen op donderdag 12 maart dicht... En in die week uh, was ik nog kennis aan het maken met collega-directeuren in de stad. En was het natuurlijk het gesprek van de dag. En ik heb die week ook uh, aan mijn zakelijke directeur gevraagd... kun je voor ons uitrekenen of voorrekenen wat het betekent... als we twee weken dicht moeten, een maand dicht moeten, drie maanden dicht moeten. Maar uh, dat het zo snel zou gaan, um, dat uh, hadden we allemaal niet voorzien. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar natuurlijk wel uh, een paar slapeloze nachten van heb gehad... Um, ik zat in gesprek met mijn uh, accountants... en ik werd, uh, op de deur, er werd op de deur geklopt door mijn hoofd... Uh, van de uh, marketing- en communicatieafdeling. Ze ja. zei, Natanja, kan je even komen? We moeten onze deuren dicht doen. nou ja En eigenlijk wat er dan gebeurt is, dan ga je aan. Dus we zijn met elkaar gaan zitten... Uh, en hebben nagedacht wat dit voor ons betekent. Uh, dat weekend heb ik inderdaad die slapeloze nachten gehad... maar in de week daarop uh, zag ik eigenlijk meteen met mijn team... Uh, dat we uh, heel erg snel stappen konden maken. Dat we meteen in scenario's zijn gaan denken. Ja. Uh,
0: dat, we, dat zegt ook uh, alles iets over jou. Hè? Je, je bent, uh, de, de, ja, wat ik over jou heb gelezen is dat je heel avontuurlijk bent. Dus dan... Proef je meteen weer dat avontuur. Maar ik wil nog eventjes terug naar dat moment. Want je zei, ik heb er een paar slapeloze nachten van gehad. En toen je benaderd werd voor deze functie. Want je bent in november ergens begonnen. Toen gingen alle positieve alarmbellen af. Je voelde meteen, wauw, ik wil hier zijn. Je bent zelfs van Amsterdam naar Rotterdam verhuisd. Omdat je dacht, ik wil dicht bij die kunsthal zijn. En als dan alles instort, is wel een hele koude douche, toch?
1: Nou, het wil niet zeggen dat het meteen instort. We moeten ons aanpassen aan deze tijd. En wat ik zag, eigenlijk in die eerste week... Of eigenlijk de maandag, dat we met het team... Uh, aan tafel en half digitaal... want we moesten natuurlijk heel snel omschakelen naar een ja. digitale kantoor... al heel snel uh, met creatieve ideeën kwamen... en dat er een enorme flexibiliteit zit in de organisatie. Dus we laten ruim 25 tentoonstellingen per jaar zien. Dus je kunt je voorstellen dat we ja, in die drie maanden... een heleboel op de planning hadden staan. Sterker nog, we waren aan het afbouwen en aan het opbouwen... En, um, we hebben eigenlijk in hele korte tijd uh, een grote tentoonstelling... die in die week opgebouwd zou moeten worden, onhold kunnen zetten. Alle bruiklijngevers uh, gecontacteerd, gevraagd. Kunnen we dit later doen? Hoe kunnen we het doen? Kunnen we het in andere vorm doen? Komen de werken nog over de grens? Maar eigenlijk het allermooiste was om te zien... is dat het team uh, de schouders eronder hadden de partners mee wilden werken en dat we binnen twee weken...
0: eigenlijk al zo ontzettend veel nieuwe ideeën hadden... over wat we zouden kunnen doen ja. in deze tijd. Uh, en als die ideeën zijn. wil ik natuurlijk ook uh, heel graag van je weten. Maar wat is dan die slapeloze nacht? Waar ligt een directeur wakker van?
1: Um, nou, de slapeloze nacht is, denk, uh, was voor mij vooral dat het... Uh, dat het heel lastig is te overzien uh, welke tijd we tegemoet gaan zien. En wat dat betekent um, voor mijn instelling, uh, voor onze bezoekers... en hoe je daarop moet anticiperen. Dus je moet eigenlijk um, constant heen en weer bewegen... tussen korte termijn en de lange termijn. En ik denk wat de grote vraag is... Um, uh, he, uh, wie we zijn uh, en voor wie we zijn, dat hoeft niet te veranderen. Maar hoe we dat gaan doen, uh, dat vergt creativiteit en flexibiliteit. En gelukkig zag ik heel snel dat wij dat uh, als geen ander in huis
0: hebben. Ja. Uh, misschien is het goed om eerst nog eventjes uh, duidelijk te maken. Want we hebben deze week, uh, ja, duik ik de wereld van de kunstmusea in. Maar jullie zijn geen museum, uh, de kunsthal. Klopt. Misschien toch even uitleggen wat dan het verschil is.
1: Ja, wij zijn inderdaad anders dan anderen. We zijn geen museum, we hebben geen eigen collectie... maar wij zijn een podium voor kunst, cultuur en maatschappij. Dus dat geeft ons enorme vrijheid van programmeren. We laten uh, heel veel verschillende werelden bij elkaar zien... in zeven mooie hallen in ons gebouw. Uh, dus je komt bij ons voor nou ja, moderne meesters, Hedendaagse kunstenaars... jambocotier, skatecultuur, experimentele jonge makers. Uh, dus eigenlijk is een bezoek aan de kunst al altijd een reis... langs verschillende werelden. Ik vergelijk het ook wel vaak... Uh, uh, met het feit dat we een festival zijn dat het hele jaar open is... En omdat we geen collectie hebben, hebben we dus ook echt de vrijheid om, om te laten zien waarvan wij denken dat het op dit moment belangrijk is. En in te spelen op de actualiteit.
0: Ja. En uh, omdat we geen collectie hebben, werken we ook anders he, dan, ja, dan musea. Ik dus. denk dat ik daar een hele mooie vraag bij heb. Namelijk van mijn gast uh, gisteren. Want onze uh, gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren was hier Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Hij is hiervoor twaalf jaar directeur geweest van een kunsthal in Bonn. Ook dus zonder ja. eigen collectie. Dus hij heeft daar ook ervaring mee. En hij had deze de vraag voor je. Ik weet dat het dan anders werken is, en dat het ook in een tijd waarin, uh, waarin de musea uh, met collecties zich weer meer gaan bezinnen op, op, op die eigen collecties, en moeten gaan bezinnen op die eigen collecties, hoe ga je dan als kunsthal met, uh, met die problematiek om? Is dat een problematiek die, waarmee je dan te maken krijgt, en, uh, en hoe kun je als kunsthal tussen die musea met hun eigen collecties ook een rol blijven spelen? Ja, het zijn eigenlijk een paar vragen bij elkaar. Laten we eerst eens even uh, vaststellen, want je zegt dat het hebben van een eigen collectie is eigenlijk een voordeel, want je hebt totale vrijheid. Maar is er in deze tijd ook een nadeel doordat uh, ja, hij ook schetst van iedereen gaat meer naar zijn eigen collectie kijken als museum?
1: Ja, ik denk dat introspectie nu uh, uh, iets is waar uh, alle culturele instellingen mee bezig zijn. En zo ook wij. En als wij naar binnen kijken, uh, dan zien we dus inderdaad die vrijheid van programmeren. Maar ook de manier waarop wij werken, hè, dat is anders dan, uh, dan musea. Wij, alles wat wij doen, doen we in samenwerking met makers. Met uh, andere uh, instellingen in Rotterdam, maar ook verder buiten. Hè. Dus we werken met jonge, nieuwe initiatieven in Rotterdam. Maar ook met uh, grote instellingen, zoals Guggenheim Bilbao. Of uh, Grand Palais in, uh, in Parijs. Uh, en daar ligt denk ik ook onze kracht. En dat we dus, uh, omdat we die vrijheid hebben... Um, zo snel kunnen inspelen op, op de actualiteit... en flexibel zijn en creatief. Ja. En, ja, maar dat is weer eigenlijk...
0: een voordeel eigenlijk. Maar uh, hij vroeg van, ja. is er ook een probleem? Dat, en dat waar ben ik nu dus ook benieuwd naar zelf?
1: Ja, zeker is er een probleem. Omdat wij niet kunnen terugvallen op, op, een, op een collectie. En wij eigenlijk altijd alles... Uh, uh, onszelf telkens opnieuw moeten uitvinden... zullen we dat ook nu zeker moeten doen. Je kunt je voorstellen dat sommige tentoonstellingen... Uh, voor de Verenigde Staten nu niet over kunnen komen. Uh, dat we minder bezoekers uh, binnen kunnen hebben. Dus uh, uh, wat ik zei, wie we zijn en, wat, en, en voor wie we zijn... dat hoeft niet te veranderen. Uh, maar de manier waarop we ons programma neerzetten... Uh, daar zijn we nu ons nu wel op, uh, op aan het beraanen. Ja.
0: Ja, en wat voor oplossingen heb je dan al gevonden in die tijd? Want je zit nu in Frankrijk. Je bent zo attent om met ons te praten vanaf jouw vakantieadres. Ik kan me ook voorstellen dat daar ook een reflectiemoment komt op deze tijd.
1: Ja, zeker. Ik heb er afgelopen week natuurlijk veel over de kunst van nagedacht. waar we naartoe gaan. En ja, ik denk de kunsthouder kenmerkt zich door het feit dat we cultureel ondernemer zijn. Eigenlijk waren we al cultureel ondernemer voordat dat woord vanuit beleid werd bedacht. Mm -hmm. Dus we zullen onszelf altijd opnieuw moeten uitvinden... En, um ja, als ik er nu naar kijk, denk ik, ja, we zijn eigenlijk uh, zeker... gaat dit problemen voor ons opleveren. Hè? Daar kunnen we het zo nog uit, ook uitgebreider over hebben. Over de terugloop van, uh, van het aantal bezoekers wat je binnen kunt hebben. Bepaalde tentoonstellingen die niet, uh, die niet uh, kunnen reizen. Um, maar we zijn ook, denk ik, uh, heel erg goed toegerust op deze situatie. Omdat we uh, zo'n breed programma neer kunnen zetten. Omdat we verschillende tempo's van programmeren hebben... He, dus we slaan eigenlijk altijd de handen in één met uh, partners, ook in de stad. Er wordt nu veel gezegd, we moeten lokaler gaan werken. Dat, dat doen we al, naast ook die grote internationale samenwerkingen. Um, en um, uh, ja, we, zullen, we zijn eigenlijk altijd bezig met wat is op dit moment belangrijk... wat ja. moeten we laten zien, welke tentoonstellingen... welke verhalen willen we vertellen. Mooi. Dus het zit wel in ons DNA om ons uh, snel
0: aan te passen. The Big Five, The big five. Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van musea en kunsten. Mijn gast vandaag is Natanja van Dijk, directeur van de kunsthal in Rotterdam. En uh, nou, je geeft aan, heel goed, uh, wij kunnen onszelf juist snel opnieuw uitvinden... omdat we al nou, heel ondernemend waren voor dat het uh, werd afgedwongen van uh, de markt. Uh, we, uh, jullie hebben geen eigen collectie, dus je kan op die actualiteit inspelen. Wat is er dan nu al gebleken als gevolg van corona... waar jullie zeggen, dit verhaal gaan wij nu vertellen en dat past helemaal... Deze tijd?
1: Nou, wat ik in eh, het begin van ons gesprek zei, wat voor mij heel erg mooi was om te werken, merken, was dat we eigenlijk in week 1 al allerlei nieuwe ideeën hadden. En um, uh, één idee waar we wat we verder zijn gaan uitwerken is het uh, project Matchmakers, dat onder ons label Kunsthal Live valt. He, dat is eigenlijk ons evenementenprogramma. En we zijn gaan nadenken: van ja, wat kunnen we dat nou eigenlijk doen nu we dicht zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, onze partners en al die makers een podium blijven bieden? He, want dat is wat we zijn, een podium voor kunst, cultuur en maatschappij. En dat we ons publiek betrekken. Want uh, we zijn er niet voor een collectie, maar we zijn er voor onze partners en ons publiek. En toen hebben we een, uh, het project Matchmakers bedacht en uh, uh, um, ontwikkeld. Waarbij we uh, Rotterdamse smaakmaker noemen wij dat dan. Dat is een kunstenaar of een ontwerper die, uh, ja, die echt een eigen achterban vertegenwoordigt om uh, andere makers uit te nodigen, om een soort ja, een gezamskunstwerk... of een gemeenschappelijk kunstwerk op afstand van elkaar te maken. Dus hoe kan je uh, gezamenlijkheid creëren of iets samen maken... terwijl je eigenlijk vanuit huis moet werken? Um, en dat proces van maken met elkaar in gesprek zijn... Uh, dat, is, uh, te, dat is online te volgen. En uh, nou ja, het eerste resultaat was afgelopen, week, uh, afgelopen zaterdag te zien... Uh, de eerste grote TikTok-performance met uh, 28 jonge TikTok'ers... Uh, geïnspireerd door uh, een ontwerper, een regisseur
0: en een uh, dichter. En, en, en uh, wat, wat zie ik dan op dat moment? I ja, ontstaat er ook iets waardoor ik nou ja, als kijker dan ook nieuwe dingen leer? Uh. Ja, je leert deze makers op een andere manier kijken. Je
1: leert dat TikTok een creatieve omgeving is. Dat is een schitterend, de basis van het project is een schitterend gedicht... wat gaat over nabijheid, contact. En het is een manier om ons publiek blijvend betrokken te houden. We hebben sowieso erg goed gekeken. hoor. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende mooie initiatieven geweest... in de, in de culturele sector om de musea nou ja, open te houden terwijl we dicht zijn... En wij hebben ook naar onze programma's gekeken. Van ja, hoe kunnen we uh, uh, he, ons publiek toch in aanraking houden. Vooral met elkaar. En, en wat we normaal gesproken doen. Dus we zijn veel programma's online gaan bieden. Zoals uh, See You Later Illustrator. Waarbij we met jonge kinderen uh, en een dichter en een tekenaar gezamenlijk... Uh, uh, kunstwerken maken. Uh, we zijn nu bezig met ons programma Kunstkoppels... waarbij we echt verschillende doelgroepen... die elkaar normaal eigenlijk niet ontmoeten... met elkaar verbinden. Normaal doen we dat op zaal. Hè, door samen naar kunst te kijken en in gesprek te mm -hmm. zijn... Uh, zijn we ervan
0: overtuigd dat dat verbinding creëert. En dus ouderen met die jongeren die in koppels... die dan naar de kunst gaan kijken. Wat, ja. wat levert dat voor situaties op?
1: Nou, dat levert op dat je opnieuw gaat kijken uh, naar de kunstwerken die daar op staal zijn. Want iedereen heeft daar zo zijn eigen visie op.
0: En dat levert op dat je dus ook door te kijken anders naar elkaar gaat kijken. En geeft hij een voorbeeld van dat je, dat je dus, nou ja, zie even een koppel voor je waar iets bijzonders gebeurde als het gaat om die relatie tot kunst en de relatie ook tot elkaar?
1: Nou, ik denk dat kunst is natuurlijk iets van ons allemaal, van de samenleving. Maar de kunstervaring is ook heel erg persoonlijk. En ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat je samen naar kunst kijkt... en, en vertelt en uitlegt wat het met je doet. Of je het nou mooi vindt, of dat het je boos maakt, of dat je het niet begrijpt. En de ander geeft zijn visie daarop. Dat zegt iets over het kunstwerk, maar dat zegt ook iets over die andere persoon. En daardoor... Uh, ja, creëer je verbinding of in ieder geval uh, door, ga je meer zien... waardoor je ook anders gaat kijken.
0: Is dat ook wat wij in Nederland misschien meer moeten leren? Want als ik naar mijn uh, gesprekken luister van uh, deze week... en ik begrijp dat jij ook wat uh, fragmenten hier en daar hebt beluisterd... dan zit het er ook wel in dat wij meer de urgentie moeten voelen... van uh, kunst in Nederland en van musea in Nederland... en dat we eigenlijk ook anders naar kunst moeten leren, durven kijken... en dat Duitsland dat bijvoorbeeld nou ja, daarin iets verder is.
1: Um, nou, ik denk dat we... Uh, ja, Duitsland heeft zeker een ander cultuurbestel... waar ik ook wel eens uh, een beetje jaloers naar kijk. Ja. Het is veel meer ingebed daarin in, uh, ja, in het culturele leven. Het is iets wat er gewoon um, per definitie bij hoort. Maar ik denk dat we in Nederland uh, ons niet moeten vergissen... dat we zo'n ongelooflijk rijke culturele sector hebben... en een zeer rijke infrastructuur van hè, grote internationale musea... tot kleine, kleine initiatieven. Dus het... Het, het, is, het is zo al ontegenwoordig en aanwezig... dat uh, we moeten niet vergeten hoe, uh, hoe rijk we eigenlijk zijn
0: in Nederland. De uh, spontane bezoekjes uh, die zijn natuurlijk verleden tijd. Hè? want uh, nou ja, Jullie mochten weer open op 1 juni en dan zie ik een uh, kunsthal voor me... waar juist uh, ja, je kon je altijd heel vrij bewegen. En nou zijn er opeens allemaal regeltjes.
1: Ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk meteen, uh, nadat we dichtgingen... Uh, zijn we gaan nadenken van, goh, uh, pijlen op de toekomst. Wat gaat er gebeuren als we weer open gaan? Dus we hebben uh, een anderhalve meter werkgroep opgericht. En daarin zijn we echt gaan kijken hoe we nou ja, kunnen voldoen aan de, aan de regels van het RIVM. Maar vooral ook de kunst zou kunnen blijven. He, we, zijn, uh, we hebben zeven hallen waarin je kan dwalen van de ene wereld naar de ander... Juist dat die diversiteit en dat verrast worden... door die hele brede programmering, dat hebben we erin willen houden. Um, en het heeft ons ook wel echt iets moois opgeleverd. We hebben een uh, schitterend gebouw. een van de eerste gebouwen die de architect Rem Koolhaas heeft neergezet. En die heeft het ook echt als een, nou, hij noemt het dan een palettenfestival, neergezet. Maar ja, ineens moest je van dwalen naar een richtingsverkeer. Dus we ja. zijn echt gaan opletten, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de bezoeker, nou ja, vooral veilig natuurlijk... maar ook op een fijne manier uh, door ons gebouw kan, kan blijven lopen. En wat we terugkrijgen is echt mooi. We krijgen e-mails, uh, berichtjes op Instagram... dat mensen het zo heerlijk vinden om weer in de kunsthal te zijn... en dat het uh, zoals
0: van ouds voelt. Dus daar zijn we enorm trots op. En merk je dat er de oudere bezoeker voorlopig nog even wegblijft... en dat het meer andere doelgroepen zijn die op dit moment binnenkomen?
1: Uh, nou, het is, we zijn natuurlijk nog niet zo heel erg lang open. Dus we zien wel verandering in, in uh, wie de bezoekers zijn. De Kunsthaft is sowieso uh, echt een uitzonderlijk uh, jonge bezoekersgroep. 1 op de vijf bezoekers is jonger dan 26 jaar. Uh, dus die zien we ook zeker terugkomen. We zien veel uh, museumjaarkaarthouders. Dus het blijft... Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, omdat we zo'n breed en divers programma hebben... en we hebben ook een heel breed en divers publiek. En dat blijft nu nog steeds wel uh, op zaal uh, komen.
0: Maar iedereen vindt het toch nog spannend, of je nou jong of oud bent... om naar een museum te gaan en ook naar een kunsthal, kan ik me zo voorstellen. De bezoekersaantallen die red je gewoon niet.
1: Uh, nee, ik denk dat zagen we vooral aan het begin uh, dat, het echt, uh, dat we onze tijdsloten hè, we hebben. We werken natuurlijk met tijdsloten, je kan van tevoren een kaartje kopen. Hè, zodat we echt goed uh, het zogenaamde, aan crowd management kunnen doen. Zodat we precies weten hoeveel mensen er in het gebouw zijn. Um, en dat we uh, nou, die veilige omgeving blijven garanderen. Um, ik kan me voorstellen dat, het, dat mensen het spannend vinden om, om weer op stap te gaan. Um, ja, wij hebben uh, er echt op naar gekeken hoe we uh, naast een veilige omgeving ook een prettige omgeving uh, kunnen ge genereren. En we hebben natuurlijk een enorm groot gebouw, dus je kan vrij rondlopen en die anderhalve meter afstand houden. En uh, ja, toch, toch echt uh, die fijne kunst- en cultuurervaring houden.
0: Uiteindelijk heeft corona natuurlijk wel het programma uh, beïnvloed. Wat, wat, wat hebben jullie moeten laten schieten, uh, wat natuurlijk ook pijn doet om te doen in zo'n tijd?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben nou ja, in de eerste dagen dat we dicht waren... echt wel een heftig besluit moeten nemen. En echt wel een grote ingrijpende veranderingen moeten doen in onze programmering. Uh, er stond een hele mooie tentoonstelling op stapel... die we samen maakten met het um, ACMI in Melbourne. En die stond op dat moment in Nieuw-Zeeland. Dus echt aan de andere kant van de wereld. Uh, over Alice in Wonderland. Nou ja, we hebben vrij snel besloten dat uh, dat echt een te groot risico was. We wisten niet zeker of die op tijd over kon komen, of we überhaupt open zouden zijn in de zomer, en natuurlijk ook hoeveel bezoekers we binnen kunnen hebben uh, in de anderhalve meter samenleving. Dus die tentoonstelling hebben we uh, gecanceld. We hebben een andere uh, grote tentoonstelling over de uh, beeldhouder Calder, uh, Alexander Calder, vader van de moderne kunst, uh, en zijn invloed eigenlijk op de hedendaagse kunst. Die hebben een
0: na een jaar later verplaatst. Dus zo hebben we een aantal uh, grote besluiten moeten nemen. Grote besluiten moeten nemen en tegelijkertijd ook uh, ja, probeer je met iedereen contact te houden. Hè. Je publiek, uh, daar heb je al wat over verteld. Maar partners zijn voor jullie heel erg belangrijk, want jullie rusten op die samenwerking. Hoe, hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan in deze hele spannende periode?
1: Uh, ja, uh, zeker in het begin en eigenlijk nog steeds... Uh, zijn mijn oren echt soms warmer van de vele telefoontjes uh, die ik moet plegen. En um, ja, uh, met, met partners uit de stad en uit Nederland hebben we hebben vaak contact. Dus het is natuurlijk heel erg makkelijk schakelen. We zitten heel erg in hetzelfde schuitje. Um, dus dat is een... Dat is een op een bepaalde manier makkelijk gesprek om te voeren... hoe kunnen we inspringen op deze situatie. Maar partners in het buitenland, nou ja, voor de Verenigde Staten... of we zijn nu bezig met de tentoonstelling... die we met de National Gallery van Ontario in Canada aan het maken zijn... Ja, en zij lopen echt achter op Europa wat betreft de, ja, de ontwikkeling van de, van de pandemie. Dus voor hun is het echt onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Dus we zijn constant in gesprek met we nou ja, die grote reizen... de tentoonstellingen, of we die kunnen behouden hoe we die gaan behouden, wanneer we die kunnen presenteren... waar ze als eerst naartoe gaan, waar ze daarna naartoe gaan. Dus dat is een, uh, dat is een behoorlijke puzzel.
0: Ja, je spreekt dan natuurlijk ook collega's, hè, die, ja, zij lopen nog achter. Kan je dan ook tips en adviezen geven waar ze wat aan hebben... in de Verenigde Staten?
1: Um. Kan je je
0: vraag herformuleren? Ja, ik kan dat me, me voorstellen. Om van
1: programmeren of met het museum omgaan. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je nou, aan ja, moet denken in Ik
0: weet niet hoe die uh, gesprekken gaan, hè? maar je, je praat met allerlei uh, partners. Je geeft aan de Verenigde Staten, Ja, die loopt natuurlijk achter op onze situatie in Nederland. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij ook uh, partners kan helpen die nog in die zoektocht bezig zijn. En wat vertel je ze dan?
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk enorm mee bezig met hoe we al die mooie plannen die we hebben... en die tentoonstellingen die we samen maken ook echt uh, te maken en, en te laten reizen. Dus dat is uh, een gesprek wat we constant voeren. Ik denk wat ontzettend belangrijk is in deze tijd... is dat je, uh, ook al ben je dicht, je bent er. Dat je zichtbaar blijft, dat je aanwezig blijft. Dat uh, de missie die je hebt, dat je die blijft uitdragen. Dat je je publiek blijft bereiken op allerlei verschillende manieren. Uh, want
0: dicht zijn wil niet, betekent niet dat je er niet meer bent. En dat is wel dat mooi dat je dat zegt, want in het gesprek met Anne-Meester, directeur van het Frans Hals Museum... zij beschreef van: Heel veel partijen zitten ook nu in een soort freeze. Dat is natuurlijk de, de, de reflex als zoiets heftigs gebeurt dat je eigenlijk gewoon stilstaat en jij zegt juist bezig blijven, zichtbaar blijven.
1: Ja, ik denk dat dat echt belangrijk is. Uh, enerzijds is dat uh, ja, je staat midden in de maatschappij, je bent in de maatschappij en van de maatschappij, dus daar heb je denk ik een, een, een verantwoordelijkheid. Je bent ook, ja, wij kijken ook naar de kunst als een merk. Als je je merk opeens stillegt. Dat is natuurlijk eigenlijk het, het, het onhandigste of het domste wat je zou kunnen doen. Um, en je hoeft, je hoeft niet stil te zitten. Kijk, wij zijn uh, eigenlijk altijd bezig. Omdat we onszelf telkens opnieuw moeten uitvinden. Omdat we alles in samenwerking doen. Uh, constant bezig met waar gaan we naartoe. Uh, en wat is die stip aan de horizon. En ik denk dat dat uh, ja, de... Dus print vooruit dat dat, dat dat een manier is om verder okay, te gaan.
0: Laten we daar dan straks ook over verder praten, want daar zitten allemaal tips in waar elke sector denk ik ook wat aan kan hebben. En tegelijkertijd hoe jij navigeert met al die financiële problemen. En dat lastige ervaren onderwerp in de kunstwereld, trouwens, overal. Black Lives Matter. We praten zo verder. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de museumwereld. En mijn gast vandaag is Natanja van Dijk, directeur van Kunsthal Rotterdam. Ze zit op dit moment in Frankrijk op vakantie en zo attent om met ons te praten. Maar wellicht hoor je dat af en toe aan de verbinding. Natanja, je hebt nu even die rust, even die afstand. Wat, wat, wat maakt dat bij jou los dat je even nu die afstand hebt?
1: Um, nou, het maakt een hele hoop gedachten los. He, tijd om na te denken en te reflecteren, want we zitten natuurlijk nog steeds uh, echt in een crisistijd. En um, ja, wat ik eigenlijk de conclusie die ik, die ik deze week wel heb kunnen trekken is... dat het, het is natuurlijk ontzettend spannend is, de tijd die we tegemoet gaan. En uh, het businessmodel van de kunsthal staat uh, flink onder druk... doordat we uh, echt nog maar 30% van het aantal bezoekers in huis kunnen hebben... Uh, maar ik heb ook uh, ja, eigenlijk enorm veel vertrouwen in de toekomst. Als ik terugkijk op de afgelopen drie maanden... we hadden het er net al een beetje over... als ik zie hoe snel we uh, ja, met mijn team en onze partners... hebben kunnen inspelen op deze situatie... en als ik zie wat we ook alweer op stapel hebben staan... en de nieuwe
0: ideeën die er uh, komen... Um, ja, dan, dan heb ik eigenlijk wel vertrouwen in wat komen gaat. Toch, hè, de bezoekersaantallen zijn natuurlijk enorm teruggelopen... ook omdat je gewoon drie maanden bent uh, dicht geweest. Hoe groot is de financiële schade op dit moment?
1: Um, ja, dat is uh, nog lastig te overzien. Want we weten natuurlijk niet hoe lang het gaat duren. Maar we hebben uh, ja, binnen de 1,5 meter maatregelen... of de maatregelen van de RIVM... We, kunnen we nog maar 30 van het aantal bezoekers in huis uh, binnen hebben. Dus we kunnen nu ongeveer maximaal 5000 bezoekers per week hebben. Maar ja, echt op hele goede dagen hadden we dat wel eens... Uh, in hele goede weken hadden we dat wel eens op een dag... Um, en ja, uh, wat ik zei, hè, ons businessmodel uh, staat sterk flink onder druk. Wij maken natuurlijk een heel breed programma... met uh, nou ja, grote klinkende internationale namen als uh, Gauthier, uh, Thierry Mugler... die we net in huis hadden, die een uh, heel groot publiek op de been brengen. Uh, en waar we een heel groot publiek mee weten te bereiken. En waar we dus ook uh, inkomsten mee kunnen genereren. Uh, en uh, ja, onze financiële huishouding uh, rondkrijgen. En dat model staat uh, flink onder druk.
0: En dan lijkt het me heel lastig welke afweging je dan moet maken. Want... Ja, je wil natuurlijk ook een bepaalde kwaliteit uitstralen. De kunsthal staat uh, voor iets. Maar ja, kan je nog wel die grote risico's nemen... met zo'n uh, dure tentoonstelling?
1: Ja, daar zit hem de crux. Uh, we hebben bijvoorbeeld die mooie tentoonstelling... met Alexander Kouder uh, op stapel staan. Dat is een hele kostbare tentoonstelling. Uh, en ja, als je... Um, uh, uh, veel minder bezoekers in huis kunt hebben... en toch hetzelfde bereik wil hebben... zul je hem langer moeten laten staan. Nou, gelukkig hebben we zeven hallen... en hebben we verschillende tempo's van programmeren. Dus echt die, die dure internationale tentoonstellingen... die, die zullen we langere, voor langere perioden programmeren. Um, en in onze kleinere hallen kunnen we juist... die flexibiliteit en die diversiteit uh, behouden... Um, wat voor ons uh, uh, inderdaad een uitdaging is... is dat we uh, tentoonstellingen nooit van tevoren helemaal gefinancierd hebben. Ja, wat veel musea wel doen uh, vanuit subsidies. Uh, een heel groot deel uh, van onze inkomsten genereren we uit ticketing. Um, en dat model staat inderdaad nu onder druk. En, uh, om te kunnen blijven ondernemen, zoals wij doen... zullen we risico's moeten kunnen blijven nemen. En dat gaat zowel over financiële risico's... maar ook over programmatische risico's. He, wat wil je laten zien? Mm -hmm. Welke namen die nog niet in Nederland zijn geweest... wil je naar Nederland halen? En um, ja, dat is wel iets wat uh, me op dit moment enorm bezighoudt. Hoe kunnen we die risico's blijven nemen? Uh, zodat we uh, de kunsthal kunnen blijven. Mm -hmm. en Zodat we ook uh, ja, dat inhoudelijk sterke programma neer kunnen zetten. Want je wil en, natuurlijk... Um, ja.
0: uh, je wil, hè, er is iets wat je wilt zijn. En er is iets wat je kan ja. zijn in deze moeilijke tijd. Hoe ver ligt dat nu al uit elkaar? Als je dat in procenten zou moeten aangeven. Hoe, hoe bedoel je dat precies? Hoe nou, bedoel je dat inhoudelijk of uh, nou ja, hoe inhou je je business uh, je... op houdt? Nou ja, je zegt uh, uh, inhoudelijk. Laten we het even over die inhoudelijke ondergrens hebben. Want je wil met de kunsthooi iets uitstralen. En het heeft natuurlijk met elkaar te maken. Want je maakt financiële afwegingen. En je zit te kijken hoeveel risico kan ik nemen. En tegelijkertijd wil je iets uit, uitstralen, iets zijn. En daar horen die grote namen bij. Dus, dus hoe ver ligt dat nu al uit elkaar? Nou, de kunsthal blijft echt de kunsthal, ook de komende tijd.
1: Uh, en we zullen inderdaad in onze programmering maken we aanpassingen. Maar uh, dat is echt uh, absoluut een vraag die me bezighoudt. Hè. Je hebt natuurlijk een financiële ondergrens als organisatie, als instelling, als bedrijf. En je hebt een inhoudelijke ondergrens. Je, je, je hallen, die krijg je wel vol. Maar hoe je die wil volkrijgen en hoe je aan je missie uh, kunt blijven voldoen. Hè, om uh, met een breed en divers programma en zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. Dat is inderdaad eigenlijk de, de meer complexere vraag die we, die we ons in deze tijd moeten stellen. En wat ik al eerder zei, wat heel erg belangrijk is... is dat we risico's kunnen blijven nemen. Omdat wij anders zijn dan andere instellingen... we zijn geen museum, we zijn geen collectie... vallen we nu buiten de boot voor extra steunmaatregelen voor cultuur. Omdat we het afgelopen jaren heel erg goed hebben gedaan... hebben we een behoorlijk weerstandsvermogen... wat we ook aan het aanspreken zijn op dit moment... Um, maar voor, de, he, dus voor ons zitten de problemen meer op de middellange termijn. En waar ik het over heb, he, die risico's, daar uh, uh, zie ik ook echt wel kansen... Um, vanuit de, de overheid en het bedrijfsleven om uh, de kunsthal... maar ook andere instellingen daarin te blijven ondersteunen. Ik kan me voorstellen als er een garantiefonds komt bijvoorbeeld... Um, he, dat garant staat voor... Um, nou, wat ik zeg, he, wij financieren onze tentoonstellingen niet, van, niet helemaal van tevoren... maar vanuit ticketing, we halen dus heel veel uit de markt mocht er een tweede golf komen, mochten we minder bezoekers hebben... mocht het een toestand minder succesvol zijn dan we hadden gedacht... Uh, dat dat niet meteen een strop betekent voor de organisatie.
0: Dus daar hoop je op dat er een garantiefonds komt. Hoe lopen nu die gesprekken en hoe groot acht je de kans in... dat die hulp er inderdaad gaat komen?
1: Uh, nou, Dat is een gesprek wat ik uh, nu met, uh, met onze wethouder uh, voer in Rotterdam. Uh, maar het is ook een gesprek wat ik... Uh, uh, al met een aantal van onze uh, partners uit de zakenwereld voeren. En ik denk dat het een gesprek is dat we veel breder zullen moeten voeren met elkaar. Dus niet alleen vanuit de kunstzaam, maar ik denk ook echt vanuit de sector. Dat we kijken naar... Hey, er wordt gesproken over een noodfonds, maar ik
0: denk dat zo'n garantiefonds... daarnaast ook echt
1: uh, nodig gaat zijn.
0: Maar dat moet dus nog gebeuren, dat jullie echt met elkaar gaan optrekken... als uh, nou ja, kunstenwereld om tot dat garantiefonds te komen?
1: Ja, dat is uh, een gesprek. Ik heb het uh, zeker ook in de week gelegd uh, bij onze wethouder... Uh, maar dat is een gesprek wat wat mij betreft echt nog beter gevoerd moet gaan worden. Dus misschien mag ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om daar een oproep toe te doen. En een uitnodiging om uh, dit gesprek met elkaar aan te gaan. Hoe we vanuit uh, de samenleving, en, maar ook het bedrijfsleven, kunnen kijken hoe we de sector uh, sterk kunnen houden. En hoe we dus ook juist die, die hele spannende en rijke programmering waar de kunst voor staat, Maar ook waar vele andere instellingen in Nederland voor staan, kunnen behouden.
0: Dan is het ook mooi om even met jou te kijken naar die sponsormarkt. Hè? De bedrijven, die hebben ja. natuurlijk ook allemaal de hand op de knip. Uh, hè? Dat zie je bij heel veel, ook de ja, advertentieinkomsten in de media. En op, op dit moment echt een, uh, een groot probleem. Langzaam beginnen de zaken weer een beetje te rollen. Wat zie jij in de sponsormarkt gebeuren als het gaat om jouw wereld? Kunt u uw vraag herhalen? Ik, de verbinding was even wat slechter. Ah, ja, ja, dat krijg je natuurlijk. Ik sta in Amsterdam en jij in Frankrijk. Dus af en toe valt de verbinding even weg, dan begrijpt de luisteraar dat ook. Je hebt al eventjes gesproken over dat garantiefonds, maar als je kijkt naar het bedrijfsleven, de sponsormarkt, wat, wat zijn de dingen die jij daar nu bemerkt? Hoe erg is het nog de hand op de knip?
1: Uh, nou, op dit moment zijn uh, wij in gesprek met onze sponsors. Uh, onder andere onze hoofdsponsor ING, die echt een belangrijke partner voor ons is. En wat ik merk is dat er wel een enorme bereidheid is om um, ja, te blijven samenwerken met de cultuursector. En met elkaar uh, te blijven investeren. Um, waar ik me wel zorgen over maak is wat er op de middellange en de lange termijn inderdaad gaat gebeuren. Wat gaat er precies met de sponsormarkt gebeuren? Op dit moment is er nog geen hand op de knip. Um, maar wat, ja, wat gebeurt er over twee jaar als uh, uh, ja, de wereld er wellicht anders uitziet... dan, uh, dan die afgelopen jaar er, uh, eruit zag? Uh, ik denk overigens dat er enorm veel instellingen zijn of uh, bedrijven... Um, die helemaal niet uh, geraakt worden door de crisis... en misschien ook wel juist kansen zien. Um, dus ik geloof ook dat er ook echt nog wel kansen liggen op de sponsormarkt. Mooi, praten we daar BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana, matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de museumwereld. Mijn gast vandaag is Natanja van Dijk. Zij is directeur van de kunsthal. En uh, we hoorden net Ivan al eventjes over het programma Ask Me Anything uh, benoemen. Dat jij nog, nou ja, misschien net nog wel onder die millennials uh, valt. Ik weet niet of je het gesprek hebt kunnen meeluisteren, maar ja, herken jij waar de millennials nu mee kampen?
1: Uh, ja, klopt. Ik ben volgens mij nog net millennial. Um... Uh, ja, ik denk, en in die zin uh, herken ik me ook wel als millennial... Hè, dat je uh, de manier waarop ik werk... Uh, uh, de, de manier dat we uh, ook eigenlijk wel echt kansen kunnen grijpen... Van, uh, de, de wereld zoals het nu is, dat we vrij kunnen reizen... dat we vanuit een café kunnen werken... dat je heel verschillende partnerschappen aan kunt gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat, het, um, ja, dat de komende periode... enorm lastig gaat zijn voor, voor, een jonge, voor de jonge generatie voor mensen zonder vaste baan. Ik denk ook echt, maar daarbij denk ik ook echt vooral... aan de, aan de culturele sector, jonge makers, kunstenaars. Um, uh, ja, ik maak me daar wel zorgen over um, hoe hun wereld eruit gaat zien... de komende tijd.
0: Want dat hoor je nu al voor verhalen waarvan je denkt... ik maak me hier zorgen over...
1: Nou, ik denk op uh, um, uh, dit moment met name in de podiumkunsten en de muziek. Hè. Heel veel muzikanten die nou, in het voorjaar eigenlijk hun, uh, hun winst moeten halen... met concerten in de zomer tijdens festivals. Uh, die hun, die hun um, mogelijkheden om, om op te treden, om te presenteren... Uh, in rook hebben zien opgaan. Um, ja, maar ook jonge makers hè, die, die een podium nodig hebben... die afnemers nodig hebben, die sponsors nodig hebben. Uh, ja, ik maak me daar wel zorgen over um, ja, hoe, die, hoe de komende tijd voor hun eruit gaat zien.
0: Je bent natuurlijk zelf ook heel lang freelancer geweest. Nu, nu heb je een vaste baan. Uh, net op tijd uh, zou je kunnen zeggen. Want je bent natuurlijk... Ja. Uh, heb je dat wel eens gedacht? Gelukkig net op tijd een vaste baan?
1: Um, oh, dat is eigenlijk wel een goede gewetensvraag. Uh, nee. Um, het is wel misschien leuk om te vermelden... dat het inderdaad mijn eerste vaste baan is. Met een, met een contract. Ik heb eigenlijk altijd voor mezelf uh, gewerkt een uh, eigen instellingen opgezet in Rotterdam. Maar omdat ik dat al zo ontzettend lang deed... Um, en ik ben eigenlijk begonnen in, uh, in de vorige crisis, hè, in 2008... en dat heeft een enorme impact gehad, ook op de culturele sector... dat ik um, ja, wel heb geleerd om, uh, om daar goed in uh, uh, ja, binnen te manoeuvreren. Dus ik... Dus ik um, ik denk dat als ik nog freelancer was geweest... dat ik ook met deze tijd wel uh, uh, mijn weg ja. had kunnen vinden.
0: Heb je dan ook een tip voor al die freelancers... die misschien nu echt een beetje zitten te zwemmen... wat jij dan had gedaan ondernemend als je bent?
1: Um, blijf zichtbaar. Blijf maken. Hè? Dat zit in je DNA, zeker als maker. Um, wat voor tijd je ook bent. Uh, uh, je, je bent een maker, je bent een creatief. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En... Um, wat me wel ook wel weer hoop geeft is dat de creatieve sector... is natuurlijk de, de meest innovatieve sector die we hebben. Dus er zullen ook goede en mooie oplossingen komen vanuit de sector. En ik zie daar ook wel echt een enorme verantwoordelijkheid hoor, vanuit het... Uh het institutionele circuit, om echt na te denken uh, hoe we... Nou ja, wij zijn natuurlijk al een podium. Uh, hoe we dat podium, uh, die
0: podia beschikbaar kunnen houden. Uh, en dat we nadenken wie, met wie we moeten samenwerken en waarom. Ik denk dat dat ook een mooi onderwerp is om nog mee te besluiten. Want jullie doen het volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur... goed op de drie I's. Inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Uh, ik denk dat het mooi is om even die inclusie erbij te halen. Want uh, daar heb ik ook verschillende gesprekken deze week over gehad... met de andere andere museumdirecteuren. Hoe zijn jullie met die inclusiviteit bezig bij Kunsthal Rotterdam? Ja, is inclu
1: inclusiviteit en diversiteit zitten eigenlijk in onze missie. Hè? Als we een podium zijn voor kunst, cultuur... En, nou ja, dan wil ik ook benadrukken maatschappij... en dat we echt bewust een heel divers en breed programma neerzetten... Waarmee we nou ja, een heel breed en divers publiek verrassen en inspireren en met elkaars werelden in contact brengen. Dus het zit ons uh, echt in het DNA. En uh, 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 hoe wij daarmee bezig zijn is vooral door het te doen. Dus we hebben een uh, schitterend programma waar ik uh, zelf enorm blij mee ben, wat nu uh, gaande is in de kunsthal en in uh, kunstruimte in Krooswijk, een van de wijken in Rotterdam. En dat heet All You Can Art. En uh, dat doen we samen met de uh, uh, Curaçao's uh, instelling Instituto Buena Vista. En dat is eigenlijk een kunstproject waarbij we uitgaan van de gedachte of de filosofie... dat eh, cultuurparticipatie eh, altijd voor verbinding zorgt. En het gaat uit eigenlijk van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die kunst kan nemen voor de ander. Dus het is een, uh, uh, eigenlijk een combinatie van een grote tentoonstelling... van een summer school voor jonge, jonge makers. Maar we werken ook samen met, uh, met uh, instellingen uit het zorgtermijn... de verslavingszorg, uh, oudere, uh, oudere zorg, jongerenwerk. En uh, op dit moment is er een gigantisch uh, ja, een makerspace tentoonstelling... Uh, ontstaan in het auditorium van de kunsthal. En we hebben dus die kunstruimte in, uh, in Krooswijk... En, uh, ja, daar wordt eigenlijk constant gewerkt.
0: Um, met ons publiek, met makers, mm -hmm. maar ook met deelnemers van... Dus daar is voor. die diversiteit, en diversiteit is heel breed natuurlijk. Hè, dus je noemt ook ja. verslaafden die daar uh, zitten. Maar uh, ook dus makers met een andere culturele achtergrond. Als je dan even intern naar je personeelsbestand uh, kijkt... Hè, want dat kwam uh, ook uit een NRC-onderzoek terug... dat het daar echt nog bar en boos gesteld is in de museumwereld. eigenlijk gewoon bijna nul aan uh, mensen met een andere culturele... Achtergrond Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Hoe is dat bij jullie? Uh,
1: nou, ja, Ik vind het echt een hele goede vraag. En dat is natuurlijk een vraag die we, die we ons allemaal uh, moeten stellen. En uh, zeker zit inclusie en diversiteit in onze missie. Maar ook bij ons is er echt nog uh, werk aan de winkel. En het is, we zijn nooit af. We zijn nooit klaar. En uh, de kunsthaal is natuurlijk een spiegel van de samenleving. Dus ook intern zullen we een spiegel van de samenleving moeten zijn... Dus we, kijken, uh, we hebben een, een vrij divers personeelbestand, maar we zijn er echt nog lang niet. Dus dat is ook uh, zowel ons personeelsbestand, maar ook hoe we kijken naar onze programmering. Uh, en hoe we kijken naar uh, onze samenwerkingspartners. Ja, dat is eigenlijk een, een, een lopend gesprek wat ik, uh, wat ik voer met mijn collega. Mm -hmm. Maar het is ook iets wat we, nou ja, zijn Kunsthal, ik ben er echt van overtuigd dat we dat uh, in samenwerking met anderen moeten doen. Ja, ik wil dat gesprek echt faciliteren. Maar uh, ik ben misschien niet uh, de enige en juiste stem daarin. Dus we zullen ook stemmen van buitenaf binnen moeten halen. En ja, ik ben heel erg blij dat we zo'n enorm breed netwerk hebben... Uh, in Rotterdam en uh -huh. daarbuiten buiten... van uh, stemmen okay, dus die... die wij
0: moeten horen en waar ja. we van moeten leren. En hoe zorg je dat het niet bij mooi praten alleen blijft... maar dat er ook echt concreet iets verandert? Want dat is natuurlijk elke keer de reflex. Hè? We praten daarover, we willen het allemaal zo graag... en intussen gebeurt er helemaal niets. Ja, nou, ik denk,
1: we, we moeten doen. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Hè? En dat, is, dat zit ook heel erg in de. Dat is echt de werkwijze van de kunsthal. Dus we zijn niet zozeer gericht op debat, maar juist echt op doen, op samenwerken, op laten zien, op nieuwe partners binnenhalen. Nou, ik denk dat Oljek en Art een schitterend, een schitterend voorbeeld is, wat we echt nog de komende tijd veel verder willen gaan uitrollen. Uh, maar ook ons programma Kunsthal Live is er echt op gericht. Dat is dat evenementenprogramma waar ik het eerder al even over had. Waarbij we echt heel bewust met uh, nieuwe makers werken, jonge makers. Wij noemen we dat dan smaakmakers, dus uh, Rotterdammers... Met echt, die echt een eigen achterban, een eigen subcultuur vertegenwoordigen. En die bieden we een podium uh, in de kunsthal ja. om uh, te laten zien wie ze zijn... En, uh,
0: en wat ze zijn en waarom dat uh, uh, een mooi geluid is. Ja, dus ga het gewoon doen en ga er niet over praten. Dat is eigenlijk de kern van jouw tip. Uh, we hebben natuurlijk ook de kettingvraag die weer doorgaat. Uh, want onze gasten stellen elkaar vragen. Ja, maar een vraag stellen aan mijn gasten van maandag. Dan hebben we natuurlijk een nieuw thema. En dat thema is relaties. Uh, ga ik op verschillende manieren uitdiepen. Zoals de relatie met jezelf, maar ook de relatie die je met je omgeving hebt, je buren. Of hoe mensen en bedrijven met elkaar omgaan in deze hectische tijd. Hoe we elkaar soms totaal niet begrijpen. Hoe dat wat komt en hoe we weer in echte dialoog kunnen gaan. Daarover praat ik onder andere met prinses Laurentine uh, over, maar ook met Jan Geurts, Hij is mijn eerste gast Hij is schrijver van de bestseller Verslaafd aan Liefde. En dan kijken we heel erg naar de relatie die een mens met zichzelf heeft. Welke relatie zou je hem uh, welke, relatie, welke vraag zou je hem willen stellen? <lacht> nou, heel veel vragen, maar ik, ik hou het toch dicht bij huis. Um, Kijk, nou valt in één keer de verbinding. Het ging zo goed, de hele uitzending. Ben je er nog? Ja, je bent er nog. We gaan het oh, even op opnieuw proberen. Nee, hoor ik hoor je even niet, maar ik hoor je nu weer wel. En dat heb je toch een beetje als je een verbinding hebt... Uh, Amsterdam-Frankrijk. Maar het ging hartstikke goed, hoor. Laten we nog één keer die vraag doen.
1: We doen het opnieuw. Um, beste Jan, ik zag vorig jaar dat op de crowdfunding-site voor de kunst... geld werd ingezameld voor het maken van documentaire over jouw gedachtegoed. En dat is gelukt... De filmmaker Maartje Vos de Waal gaat haar docu... Geef niks, mag best afmaken. Nou, jij inspireert velen uh, met jouw ideeën over relaties en jouw boeken... die westerse psychologie verbinden uh, aan uh, spirituele wijsheid. Nou, vroeg ik me af wat kunst en esthetica voor jou betekent. Heb je daar een relatie mee? En zo ja, op welke manier...
0: Mooie vraag, die ga ik zeker aan hem stellen. Als we het nog even hebben over het onderwerp... waar ik het eh, nou ja, maandag natuurlijk met hem over ga hebben. De relatie die je met jezelf hebt en hoe dat ook verandert eh, in coronatijd. Je hebt ons al heel veel verteld... welke moeilijke afwegingen je moet maken, zakelijk gezien. Hoe is de relatie met jezelf veranderd door corona? Um,
1: dat is een goede vraag... Um... Ik ben natuurlijk heel erg hard aan het werk geweest de afgelopen periode. Waar ik wel uh, van schrok, denk ik vooral in het begin... Hè, toen het voor ons allemaal nog zo ontzettend onzeker was toen we dichtgingen... wat betekent dit eigenlijk, die anderhalve, meter, die anderhalve meter afstand? En dat we elkaar niet aan mogen raken. En dat we niet heel veel mensen tegelijk in, in de kunst zou mogen ontvangen. Maar dat ik ook mijn vrienden misschien niet kan zien. En wat doet dat eigenlijk met mezelf? Um, en wat doet dat met de samenleving als geheel? Ik, ik, ja, ik maak me wel echt zorgen dat het... Dat die afstand ook angst uh, en verdeeldheid um, in de hand speelt. Mm -hmm. En uh, um, ja, wat ik ervan geleerd heb, is. Uh, ik, uh, ik dacht altijd, ik ben een extravert persoon, maar met een hele sterke, introverte kant. Nou, ik ben extraverter dan ik dacht. Ik heb enorm veel behoefte om contact te maken, verbinding te hebben, met mensen in gesprek te zijn, uh, samen te zijn. Nou ja, dat geeft me ook wel een enorm boost om. Uh, om vooruit te gaan en, uh, uh, en ja, dat, de kunst zou ook echt als een plek te, zijn voor, te laten zijn... voor verbinding waar mensen samen kunnen komen.
0: En dus altijd uh, in beweging blijven, hoe moeilijk het ook is... en uh, ja gewoon toch lef blijven tonen. Dat haal ik een beetje uit het gesprek met jou. Ja, ik denk dat dat uh, de weg vooruit is. Heel erg dank voor dit gesprek, Natanja van Dijk, directeur van Kunsthal Rotterdam. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd van de BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Straks het programma Ask Me Anything met Ivan Verrips. En ik wens iedereen een heel mooi weekend. En ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren naar de Week van de Relaties. Tot dan! De toekomst roept. Minder CO2.